0: Salut, bienvenue dans le tout pour l'UFM, c'est Yann le coach canin Il est actuellement 22h48 et on est le 7 janvier 2020 Et aujourd'hui, eh bien tout simplement, on a un nouveau podcast Et pourquoi on a un nouveau podcast Tout simplement parce qu'on a une nouvelle question Et donc, si on a une nouvelle question, voilà, hein, j'essaye de vous mener un petit peu là où il faut aller On a des réponses, tout simplement Je sais pas ce que... Pourquoi ma voyant où oui, Attends, 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 attends On va, on va boire de l'eau, on va pas se presser, tranquille Écoutez le petit bruit de l'eau Relaxant ça, c'est si relaxant c'est pas mal Ok on respire un petit peu, tranquille On est posé Et on va donc commencer, c'est bon ma voix n'est plus enrouée comme un coin coin hein voilà. euh... Maintenant on est sur la lecture de la publication de Justine Hey salut Justine, merci de... de... On présente plus la Justine, on la connaît Justine, hein. elle est membre, ça fait tellement longtemps, tellement longtemps que je te connais. Tu es là depuis, je pense, attends je vais regarder l'historique, ça fait plus de un an que tu es avec nous Justine, tu es arrivé précisément le 2 janvier 2019, on est actuellement le 7 janvier 2020, merci de ta confiance, de ta fidélité, de et puis de tout quoi, tu vois je sais que tu es très proche du mouvement, très proche de la team. Voilà. Merci à toi, Justine. Et tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Tu es drôle, tu es tout. Enfin, tu es actif ce mouvement. Enfin, il ah, y a tout. Allez, on y va. On lit la publication de Justine. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir à toi. J'ai besoin d'aide Please, car ça devient problématique. Alors, les trois petits gangsters que voici aboient pour tout et rien. Autant dehors que dedans. Donc, imaginez la migraine fin de journée. Oh, j'imagine. Euh, et la suite du problème ne concerne que mon boudin des îles. Me... Attends, attends. Boudin des îles Les de Guadeloupe Martinique Guyane non, j'ai raté un truc, j'ai raté un truc Justine <rire> Bon, on revient Monsieur quand il est dehors, si un chien passe très près Il saute littéralement, s'écrase sur le grillage Il n'est pas commode quand je le vois Par contre quand je l'appelle, il, euh, il a capté qu'il a fait une bêtise et que c'est mal Mais comment faire pour le calmer sur ça, sachant que monsieur sera prochainement castré Est-ce que ça va le calmer aussi Comment faire comprendre qu'il ne faut pas aboyer à tout bout de champ Merci à tous, en avance pour vos réponses. Bien, écoute Justine, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Euh, Justine, pour le coup, la première chose que tu fais lorsqu'un chien aboie, c'est il faut savoir pourquoi le chien aboie. Est-ce que c'est pour t'alerter Est-ce que c'est pour attirer ton attention Est-ce que c'est pour... Bien, tout simplement, il y a des chiens qui ont des patrons moteurs de garde, donc du coup, ils vont venir, ils vont aboyer et tout, euh, uniquement pour voilà, alerter qu'il y a peut-être un danger au niveau de la maison. C'est la fin du monde, ils aboient et tout, tu vois. Et donc du coup... Il faut savoir pourquoi La première étape c'est ça Lorsque tu sais pourquoi, dans la majorité des cas C'est soit pour attirer l'attention Soit pour, voilà, euh, parce qu'il y a euh, Tu sais, c'est à dire Imaginons, là pour le coup Je sais pas si tu l'as dit, autant dehors que dedans Voilà, si c'est à l'intérieur C'est peut-être parce qu'il y a du mouvement, du bruit Ou autre, et donc du coup euh, Pour alerter, ils vont justement aboyer Ça c'est fortement possible euh, Je regarde les photos en même temps de, de tes trois gangsters C'est magnifique, ils sont magnifiques tes chiens et du coup, tu sais, à ce moment-là, et en partant de ce postulat, qu'est-ce qu'on peut faire La première chose que je te conseille, moi, personnellement, c'est de les apprendre à aboyer sur commande, les trois. C'est-à-dire que dans un premier temps, tu vas les apprendre à aboyer sur commande, et ensuite, tu vas les apprendre à faire silence. Et pour ça, je vais euh, t'inviter... Alors de toutes les manières, tu auras les liens dans la description, mais je vais tout te donner parce que j'ai fait une vidéo justement ultra bien détaillée là-dessus qui va justement te permettre euh, de, les de les faire apprendre à aboyer sur commande directement. Donc on va aller directement sur YouTube chercher la vidéo. Euh, donc j'ai plein de vidéos, n'hésitez hein. pas celles et ceux qui justement souhaitent éduquer leur chien positivement. Vous avez plus de.. <rire> d'une centaine de vidéos euh, je suis arrivé à un point en fait, où tellement j'ai des vidéos je suis obligé de faire des recherches de mes vidéos sur Youtube voilà, c'est pas de l'arrogance hein, mais <rire> j'en ai trop et c'est top euh... alors on va regarder on est tranquille ici, tranquillement ah je le trouve pas, bon Aboiement, tout tout pour lui. ouais Oui, oui, j'ai fait une vie, j'ai essayé, j'ai eu la froid, mais au final, bon, au final, bon, voilà. Alors, ton chien boit trop fort, je crois que c'est celui-là. Voilà. Voilà, nickel. Donc, je vais te donner justement euh, cette technique et ça va te permettre justement ceci est ta notable Non, je vais regarder la vidéo j'ai. Ok. Vous allez voir pourquoi j'ai dit ceci et ton tableau. Regardez la vidéo, vous allez comprendre direct pourquoi j'ai dit ceci et ton tableau. Euh, du coup, ça va te permettre justement de régler la situation assez rapidement. Donc, euh, ça c'est bien. Et ensuite, c'est tout simplement de les désensibiliser progressivement. C'est-à-dire que lorsque tu sauras et que tu les auras appris justement à aboyer sur commande et à faire silence sur commande, il te suffira ensuite de générer par toi-même euh, imaginons ils aboient parce qu'il y a du mouvement à l'extérieur où il y a du bruit Eh bien tu vas détecter le bruit et tu vas essayer de le générer par toi même Dès que tu arrives à détecter et générer le bruit Ce que tu vas faire de toi même hein, Générer le bruit de toi même de manière volontaire Forcément les chiens vont, vont aboyer Et donc si les chiens aboient ce que tu as à faire C'est tout simple, c'est de leur dire silence Et dès qu'ils vont faire silence, tu vas les féliciter Et progressivement ce qui va se passer C'est qu'ils vont entendre le bruit On va les habituer au bruit à chaque fois et à chaque fois tu vas dire silence Alors silence sur quel ton soit un ton enjoué, positif, pas un ton autoritaire Pour réprimander en fait C'est pas un silence autoritaire, tu vois c'est un silence confiant euh, Positif La tonation de la voix Doit être une récompense en soi Tu comprends En même temps qu'elle enseigne en même temps c'est une récompense et donc lorsque tu fais ça comme ça ça va permettre aux chiens justement de faire silence et petit à petit ils vont comprendre tout simplement que faire silence leur apport, leur apporte beaucoup plus de choses que euh, aboyer derrière le bruit dans le cas où ils cherchent à aboyer pour avoir du plaisir faire silence va leur donner plus de plaisir de l'autre côté s'ils cherchent à aboyer pour parce qu'ils ont la peur ou le fait de mettre en garde, mais si un chien met en garde par rapport à un élément extérieur, ça veut dire que. Je vais couper le son de mon, de mon ordi. Euh, si un chien met en garde par rapport à un élément extérieur, c'est tout simplement parce que pour lui, c'est une menace. Donc, du coup, pour lui, comme c'est une menace, euh, il va aboyer, forcément, pour alerter. Donc, le but ici, par la répétition justement du mouvement que tu vas pouvoir faire de manière volontaire, le but, Justine, sera justement de faire comprendre aux trois chiens, aux trois loulous, il n'y a pas besoin de mettre en garde que ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas une menace. Et pour faire ça, tout simplement l'habituant au son. Un point important aussi que j'aimerais justement euh, te dire, Justine, avant de passer à l'autre sujet, c'est tout simplement que quand tu as, quand, quand as une team de toutous, tu as toujours un qui va être à l'initiative et les autres qui vont suivre. Un peu comme des moutons, entre guillemets. Donc, du coup, ici, il faut que dans un premier temps que tu cherches dans ta team de toutous, c'est qui Est-ce que c'est Ace qui... Euh, qui est à l'initiative Est-ce que c'est la maman, tu vois Donc, il faut, en fait, que tu trouves la personne qui est à l'initiative. Dès que tu trouves qui est à l'initiative, tu peux travailler plus en profondeur sur ce chien-là. Et ensuite, tu vas voir que les autres chiens, ils ne vont, ils vont, ils vont, ils vont pas suivre au final. Ensuite, je vais lire, euh, relire la deuxième partie de ta publication qui est la suivante. Et la suite du problème ne concerne que mon boudin Monsieur, quand il est dehors, si un chien passe très près, il saute littéralement, s'écraser sur le grillage. Euh, il n'est pas commun quand je le vois. Par contre, que, alors, est-ce que c'est le... Attends. Monsieur... Ah je Retire le... Non. Je, je vais essayer de retirer le vibreur de ce portable parce que euh, ça, ça nous embête dans notre euh, dans notre optique. On va pas se mentir. Ça nous embête. Voilà, c'est bon. Alors, du coup, est-ce que... Euh, ton petit bout d'un des îles. Alors, qui n'est pas commode, c'est est-ce que c'est le chien qui n'est pas commode ou lui Dans tous les cas, si ton chien saute, moi je pense que l'une des manières de faire, c'est tout simplement de lui apprendre euh, à accueillir les chiens. Tu vois Et la manière simple d'accueillir les chiens est la suivante. C'est-à-dire que tu vas venir et tu vas tout simplement euh, le doter, alors je pense que c'est Ace pour le coup, tu vas doter Ace d'une longe, donc plutôt d'une laisse, d'une laisse, et lorsque tu vas voir que, lorsqu'il va voir un chien passer justement quand il est dehors, euh, ce qui va se passer, tu vas le retenir avec la laisse, tu vois. Donc il va tirer un moment dans le vide. Et lorsqu'il va voir justement qu'il tire dans le vide et qu'il n'arrive à rien, la chose simple que tu vas faire est la suivante. C'est que tu vas attendre qu'il se calme. Dès qu'il est calme, tu vas lui demander un assis. Puis dès qu'il est assis, tu vas tout simplement le féliciter. Et lui donner l'opportunité, si le chien est toujours là, d'aller voir le chien mais calmement. Le fait est que ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est qu'il va apprendre justement que lorsqu'il est assis, ça lui permet d'aller voir les autres chiens. Tu vois ce que je veux te dire Et donc c'est plutôt cool. Parce que, en fait, tu vas l'apprendre petit à petit, step by step, à accueillir les autres chiens de la meilleure manière possible L'avantage justement de cette technique, c'est que lorsqu'un chien est assis, c'est un signal d'apaisement fort C'est un signal d'apaisement tout simplement Donc lorsque tu lui apprends justement comme ça à s'apaiser, ça va... Ça va euh résoudre le problème de lui-même justine alors un point important ensuite que tu m'as dit comment faire pour le calmer sur ça donc c'est en fait la technique primac que je t'ai donné tu lui demandes de se calmer tout du moins tu attends qu'il se calme dès qu'il est calme tu le félicites. tu lui demandes un assis dès qu'il est assis tu le félicites par la voix par les caresses si tu veux pas une friandise mais pas tout le temps et ensuite après cette félicitation tu fais une double félicitation Là, c'est plutôt une quadrup félicitation. Et ensuite, tu vas lui donner l'opportunité d'aller voir la source de sa distraction. Et pour le coup, la source de sa distraction, c'était le chien qui passait. Voilà, tout simplement. Euh... Ensuite, comment faire pour le calmer sur ça Alors, je t'ai donné, sachant que monsieur sera prochainement castré, est-ce que ça va le calmer aussi Alors, le fait de castrer un chien va. Euh... Ça dépend des chiens, en fait. En fait. En fait, les hormones jouent pour beaucoup. Tu vois Donc effectivement, un chien qui est castré sera plus calme Mais peut-être que son comportement va rester le même ça, ça dépend véritablement Tu vois ce que je veux te dire Donc en gros, euh, moi je te dirais oui et non Ça dépend vraiment des chiens Pour certains chiens ça va les calmer Pour d'autres chiens ça va, pas, ça va pas les calmer Ou peu Ou ça va les calmer dans un créneau mais ça va pas les calmer dans un autre C'est des choses comme ça en fait tu vois? Donc ça va véritablement dépendre en fait, je ne peux pas m'avancer dans ce sens, tu vois. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que oui, tu vas le castrer, il sera tranquille. En fait, il est possible qu'il reprenne ses habitudes, tu vois. C'est-à-dire que les hormones vont se stabiliser au final. Alors moi, je ne suis, je suis pas vétérinaire pour le coup, je ne sais pas véritablement ce qui se passe. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que lorsque tu as un trop plein d'hormones, le comportement du chien va changer. Lorsque les hormones sont stabilisées au final et que son organisme est stabilisé, il sera peut-être beaucoup plus calme, beaucoup plus doux. Euh, ou tout du moins, il n'aura pas des sauts, tu vois, euh, dans, en mono. Donc en gros, par exemple, si tu as une femelle qui passe, il est possible qu'à ce moment-là, il, il soit stable, comme tous les jours en fait. Mais s'il a un comportement qui est stable euh, et que tu le castes, il va garder un comportement stable, tu vois. C'est-à-dire si c'est son comportement de base, euh, il va garder ce comportement de base. Euh, là où les hormones vont jouer, c'est-à-dire que tu as un comportement de base et les hormones vont lui donner un autre comportement C'est ça en fait, tu as des variations, tu vas surtout voir ça chez les femelles lorsqu'elles vont rentrer dans les périodes de, de chaleur Donc par exemple, lorsque tu es dans, si je ne me trompe pas, le pro-ostrus euh, Sinon tu as, le, voilà, as les autres strus aussi Mais en gros, c'est ça en fait, c'est-à-dire que les, les femelles, lorsqu'elles sont en période de chaleur, ce qui se passe c'est qu'elles vont changer de comportement. Elles seront un peu plus alertes, un peu plus parfois agressives. Ça va dépendre des mâles, notamment lors de la période pro estrusse où elles vont justement avoir la vulve, <coughs> la vulve qui va gonfler euh, avec des écoulements. Mais le truc mais derrière, elle n'accepte pas la saillie justement, elle peut être un peu agressive. Parce que elle attire les mâles, mais elle n'accepte pas encore. Donc c'est des choses comme ça. Après, lorsque lorsqu'on entre dans la période Eustrus qui va aller dans. qui commence à peu près au 9e ou 10e jour, on va dire. À ce moment-là, elle va aussi, elle va peut-être fuguer et tout, mais tu vois, ça, c'est des comportements hormonaux. Et c'est pas le comportement normal euh, de la chienne. Donc, du coup, c'est même... pas la même chose pour les mâles, puisqu'il n'y a pas des chaleur et tout, mais en gros, c'est pour te montrer un peu le contraste. C'est-à-dire que si ton, ton, ton chien a euh, un comportement naturel normal d'habitude, si tu le castres, il gardera ce comportement hab habituel, en fait. Voilà, c'est ça en fait. Là où s'il y a un dérèglement hormonal, par exemple, tu vas te rendre compte euh, certainement qu'il va changer d'habitude. Mais ça, ce sera pendant des périodes courtes. Chose, ces périodes courtes que tu n'auras pas autrement. Voilà, c'est ça. Donc en gros, euh, bah, pour le coup, c'est ça. Euh, et après, je pense que j'ai répondu à l'ensemble de tes questions. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, Justine. C'est un petit enregistrement assez sympathique qui a été, euh, je pensais qu'il allait être un peu plus long, mais voilà, j'ai répondu au tac au tac, alors pour ceux et celles qui nous écoutent, je réponds au tac au tac, je lis pas, je prépare rien, je vais, voilà, c'est-à-dire que je débite comme ça, et, et pour celles et ceux qui voudraient euh, qui voudraient savoir, euh, c'est mon petit secret, c'est tout simplement parce que je lis, je lis beaucoup, et le fait de lire, en fait, je ne lis pas, je, euh, en fait, j'apprends pas, je lis. Et Je laisse mon inconscient capter les informations qui, qui sont intéressantes. Et ensuite, euh, je sais que ça débute directement euh, quand je parle, quoi. Ça vient comme ça. Après, c'est l'habitude. Hein. Mais pour celles et ceux qui, qui souhaitent... Alors, je lance un petit appel. Pour celles et ceux qui souhaitent, euh, par exemple, euh, être formés en éducation positive scientifique. Parce que c'est surtout un concept que, que moi et la communauté, on a créé. Euh, ça pourrait être bien de créer une génération de nouveaux éducateurs canins et je... Je, je suis prêt à être responsable justement de cette nouvelle génération en France, parce que je sais que je suis un, sans me vanter. Hein, euh, je sais que je suis un peu pionnier entre guillemets dans le domaine de l'éducation positive scientifique, parce qu'il n'y a que notre mouvement. En fait, c'est pas moi le pionnier, vous tous. Nous sommes tous les pionniers justement de cette éducation positive scientifique qui n'existe nulle part ailleurs à part dans le mouvement Toto pour lui. Et donc, euh, s'il y a une génération d'éducateurs canins qui nous écoutent, euh, enfin, les personnes qui veulent se former en éducation canine, je peux me porter volontaire pour vous aider, justement, pour que vous puissiez, euh, voilà, un petit, une sorte de stage, quoi, vous voyez. Donc, euh, voilà. Bien évidemment, je vous, je vous forme et tout, je vous montre un peu, ça peut être intéressant. Alors, je dis souvent, bon là, on est parti, parce que j'ai répondu à ta question, Justine. Euh, je dis souvent que l'éducation positive, justement, euh, elle n'a pas de limite. Euh, ça, c'est la réalité. Euh, J'ai oublié ce que j'allais dire. <rire> euh, non, 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 mais au final, euh, en gros, il faut démocratiser l'éducation positive. Donc, du coup, euh, euh, ça va être intéressant, quoi. Ça va être intéressant de former une nouvelle vague d'éducateurs. Oui, je dis souvent qu'on ne peut pas standardiser l'éducation positive scientifique. Mais par contre, on peut apprendre les bases, justement, pour, euh, je dirais, euh, élargir les horizons. Ouvrir l'esprit. Voilà. C'est ce que j'avais à dire à la fin de, de, cette, de ce petit podcast, tout simplement. Voilà. Pour le coup, c'était Irvin, le coach canin. Voilà. J'espère que ce petit po podcast vous a plu. J'espère que Justine, j'ai répondu le plus précisément possible à ta question. Et bien évidemment, et bien, on se retrouve dans un prochain podcast très rapidement. N'hésitez pas euh, à vous abonner à Tout pour lui TV, à Tout pour lui FM, la chaîne radio. Et n'hésitez pas à venir <coughs> pardon sur le groupe d'éducation positive pour les chiens officiels, Tout ou pour lui. Euh, voilà. Tout est sur Facebook, tout est sur YouTube. Il suffit de voilà vous y aller. Et puis, on se retrouve très bientôt. C'était le Coach Canin et à la prochaine. Ciao